0: MDR aktuell.
1: Heute im Osten.
2: Eines der größten Stiftungsnetzwerke weltweit sind die Open Society. Foundations. Ihr Gründer, der US-amerikanische Investor George Schorosch, stammt aus Ungarn und überlebte dort als Kind jüdischer Eltern den Holocaust. Mit seiner Stiftung wollte er seit den 1990er Jahren in Mittel- und Osteuropa Demokratie und Menschenrechte fördern. Nun will sich die Soros-Stiftung aus Ungarn und der EU größtenteils zurückziehen. Lydia Jacobi hat mit unserem Kollegen Daniel Mayer in Budapest darüber gesprochen, welche Folgen für die ungarische Zivilgesellschaft haben könnte.
0: Wen haben die Open Society Foundations von George Soros in Ungarn denn unterstützt und welche Bedeutung hatte die Stiftung dort?
1: Etwa 90 Nichtregierungsorganisationen, NGOs in Ungarn, haben in den letzten Jahren Förderungen der Stiftung für ihre Projekte erhalten. Die Themen und Anliegen dieser NGOs sind Menschenrechte fördern, Minderheiten und marginalisierte Gruppen unterstützen und schützen, auf soziale Probleme aufmerksam zu machen und diese zu mildern, die kulturelle Vielfalt unterstützen und fördern und sehr wichtig »Antikorruptionsarbeit. Es sind also Organisationen und Initiativen, die für ein demokratisches Ungarn eintreten und von der ungarischen Regierung nicht wirklich auf Unterstützung hoffen können. Die Open Society Foundation spielte eine wichtige Rolle für diese Organisationen als verlässlicher, langfristiger Geldgeber, auf den man wirklich vertrauen konnte.« und wie nehmen
0: diese Organisationen jetzt die Ankündigung auf, dass sich die Genre-Stiftungen
1: zurückziehen wollen? Ja, es gab keine große Überraschung, als die Ankündigung vor etwa einer Woche kam. Die Organisationen gaben sich einerseits gelassen, ausnahmsweise gab es dieses Mal keine wirklichen Stimmen der Panik. Viele haben sich nämlich auch so etwas schon vorbereitet. Sie haben ihre Geldquellen diversifiziert, Zuletzt haben OSF-Mittel etwa 20 bis 25 Prozent der Budgets von den meisten dieser NGOs ausgemacht und dies betrag Projektfinanzierungen, also nicht die Grundfinanzierung der Organisationen. Man kann sagen, dass der Weggang der Stiftung von Soros die Aktivitäten dieser NGOs nicht grundsätzlich gefährdet. Dennoch ist es schon ein Problem für viele, dass ein verlässlicher, langfristiger Geldgeber wegfällt, von denen es immer weniger gibt. Und gerade in Krisenzeiten, in denen marginalisierte Bevölkerungsgruppen immer mehr unter Druck geraten, ist das ein echtes Problem. Die
0: Orban-Regierung hat Soros und seine Stiftung ja jahrelang kritisiert. Sie hat Kampagnen gegen den US-Milliardär und gegen Organisationen, die er unterstützt, geführt. Wie fallen da jetzt die Reaktionen der Regierung aus?
1: Ja, also als erstes kamen von der Regierung Stimmen der Schadenfreunde, äh Schadenfreude. Es gab sogar Polemisieren durch Vergleiche der Schorisch-Präsenz mit der sowjetischen Besatzung. Ähm, eine Person aus der Regierung hat zum Beispiel gesagt, in diesen Dingen haben wir historische Erfahrungen. Wir glauben erst, dass die Besatzungstruppen wirklich vom Kontinent abziehen, wenn auch der letzte Schorosch-Soldat Europa und Ungarn verlässt. Davon sind wir noch weit entfernt, sagte Bolasch-Orban, äh, Mitglied der ungarischen Regierung. Und das war eine Anspielung auf den Abzug des Sowjetsoldaten äh, in 1991, das ja auch sich über ein Jahr nach den ersten Wahlen verzogen hat. Ähm, aber ich würde schon sagen, obwohl die Schadenfreude groß ist seitens der ungarischen Regierung und einige sogar denken könnten, das hat mit der anti schorisch politik von Orbán zu tun, ich würde aber aufmerksam darauf machen, dass es nicht ein eindeutiges Erfolg von Orbán ist, denn die OSF, die Schoros-Organisation, verlässt nicht nur Ungarn, sondern alle EU-Länder. Sie ziehen sich grundsätzlich aus der ganzen EU aus. Und sie haben einen neuen Fokus auf den Balkan und auf die Nicht-EU-Länder und vor allem auf die USA. Also die Stiftung verlässt auch die Länder, in denen sie niemand bekämpft hat. Also wenn Orban nichts gemacht hätte in den letzten Jahren, wären sie auch genauso gegangen.
2: Die Schorre-Stiftung zieht sich also endgültig aus Ungarn zurück, Informationen waren das von unserem Budapester-Kollegen Daniel Mayer. 11.22 Uhr. Das Donau Delta ist derzeit der wichtigste Umschlagplatz für die Ukraine, damit sie Getreide noch über den Seeweg transportieren kann. In den ukrainischen Donauhäfen Reni, Ismail und Kilia werden Schiffe mit Getreide beladen, die zum rumänischen Schwarzmeerhafen Konstanza fahren. Dort wird die Ware auf große Hochseeschiffe umgeladen. Zuletzt wurden die Häfen und Ismail mehrfach von russischen Drohnen angegriffen. Das hat Auswirkungen auch auf Rumänien. Annette Müller war im rumänischen Schwarzmeerhafen Konstanzer fort. Ort.
3: Correio Babu hat über 1000 Tonnen Raps an Bord, aufgeladen im ukrainischen Donauhafen Rhin. Am anderen Ufer liegt Rumänien.
1: Ich habe nicht geglaubt, dass Russland jemals die Donauhäfen an der Grenze angreifen wird.
0: Doch das
3: Gegenteil ist der Fall. Man muss bei Putin eben mit allem rechnen. Frachtschiffe wie das von Babu, pendeln seit Monaten als Getreidezubringer zwischen den ukrainischen Donauhäfen und dem rumänischen Hafen Konstanza. Von dort werden Raps, Weizen und Mais in alle Welt verschifft. Eine Notlösung für Kiew, weil Russland die ukrainischen Schwarzmeerhäfen blockiert. Der Getreidetransport ist für rumänische Schiffseigentümer ein einträgliches Geschäft. Doch jetzt ist es lebensgefährlich geworden. Babus Mannschaft war Ende Juli in Rien als es schon einmal Angriffe auf den ukrainischen Donauhafen gab. Der 19-jährige Viorel hat die riesige Rauchwolke der Explosion gefilmt.
0: Wir haben uns erschrocken, sind an Deck gegangen und sahen, wie die Drohnen vorbeiflogen. Wir hatten 500 Meter Abstand zum Ort, an dem sie explodiert sind. Wir sind schnell zum rumänischen Ufer gefahren, damit wir nicht auch beschossen werden.
3: Nie war der Krieg in der Ukraine so nah wie jetzt an der Grenze zu Rumänien, einem NATO-Mitgliedstaat. Verteidigungsminister Angel Töber wird nicht müde, auf das Bündnis zu verweisen. Es gelte das Prinzip, einer für alle, alle für einen. Etwa 5000 NATO-Soldaten sind inzwischen in Rumänien stationiert. Dass das Militärbündnis mehr Präsenz im Land zeigt, begrüßen viele, sagt Historiker Kosmin Popa.
0: Doch es ist eine extrem kleine Zahl an NATO-Soldaten bei einem möglichen Krieg mit Russland. Sie sorgen derzeit vor allem für politische und moralische Unterstützung, was sehr wichtig ist. Eine gute Moral ist schon die halbe Miete für eine Armee.
3: Nur ausgerechnet die Seestreitkräfte sind schwach aufgestellt. Die rumänische Schwarzmeerflotte stammt größtenteils aus der kommunistischen Zeit. Minenjagdboote hat das Land keine. Diese Woche kam es in einem beliebten Badeort zu einer Detonation. Ob eine abgetriebene Seemine explodierte, ist bislang unklar. Der 62-jährige Kapitän Correlio Babu verfolgt die Nachrichten mit Sorge. Er war früher selbst Marineoffizier.
1: Wenn ein Krieg ausbricht, wird er nicht in Frankreich oder Großbritannien ausgetragen, sondern hier bei uns, an der Grenze.
3: Deshalb habe ich Angst, dass es in meinem Land Krieg geben wird. Kapitän Babu wartet in Konstanza, dass er entladen darf, seit über 20 Tagen schon. Babus Sohn, dem das Frachtschiff gehört, Überlegt gerade es lieber, für Transporte in andere Länder einzusetzen, fernab der gefährlichen Donaugrenze zur Ukraine. Dann hätte das Boot freie Fahrt und wäre sicher vor Kampfdrohnen. Aus
2: Rumänien war das Annette Müller. Und wir schauen weiter nach Kroatien. Das Land ist so viel mehr als nur beliebtes Urlaubsziel. In den zehn Jahren seit dem EU-Beitritt hat sich nämlich viel verändert in Kroatien, in der Tourismusbranche, aber auch anderswo. Viele Familien versuchen auch mit EU-Förderung eigene Betriebe auf die Beine zu stellen mit regionaltypischen Produkten, etwa auf der Insel Park. Bibiana Barth, Katrin Molner und Thürer weiter Malberg berichten.
0: Wer den Betrieb der Familie Skunza auf der kroatischen Insel Pak besichtigen will, bekommt von Mutter Radmila erst einmal einen Strohblumenschnaps in die Hand gedrückt. Das ist unser Selbstgebrannter, den ich als Willkommensgetränk für unsere lieben Gäste mache. Die Familie hat sich dem Anbau und der Weiterverarbeitung einer ganz besonderen Blume gewidmet: der italienischen Strohblume, auch bekannt als Immortelle, die Unsterbliche. Denn die wächst hier auf der Insel besonders gut, wie Schwiegertochter Maria erklärt. Ja, Park begünstigt die Pflanze. Sie kann die Bedingungen hier sehr gut aushalten, die starke Sonne, das Salz vom Meer und den sehr heftigen Wind vom Wellebitgebirge. All das beeinflusst die Pflanze und macht sie sehr stark und deshalb hat sie diese gute Wirkung. Der Pflanze werden hautpflegende Eigenschaften sowie Bakterien und entzündungshemmende Wirkung und Anti-Aging-Effekte zugeschrieben. Deshalb wird sie hier nicht nur zu Schnaps gebrannt, sondern vor allem für Kosmetika nutzbar gemacht. Aber die muss dafür zuerst destilliert werden und dann kommt sie in die Kosmetikprodukte. Die Destillationsmaschine ist deshalb das Herzstück des Betriebes, der vor zehn Jahren gegründet wurde. Nur Marias Ehemann Anton arbeitet hier Vollzeit. Seine Schwestern haben, wie auch Maria selbst, noch andere Jobs. Trotzdem ein echter Familienbetrieb.
2: Ja, für die ganze Familie. Alle
0: engagieren sich.
2: Die Idee hatte mein Schwiegervater.
0: Er wollte nichts mit Tourismus machen, Apartments und so, sondern etwas, das spezifisch für die Gegend hier ist. Marias Mann Anton erzählt, dass die Familie viel Geld investieren musste, aber auch von der EU unterstützt wurde.
1: Das Gebäude haben wir selbst finanziert. Nur die Anlage wurde mit europäischen Fördermitteln unterstützt.
0: Sieben Hektar bewirtschaftet die Familie derzeit mit der Strohblume. Doch das Unternehmen soll wachsen, erzählt Maria. Eine Idee dafür ist eine Kooperation mit Freunden, die ebenfalls Strohblumenfelder besitzen, deren Hauptgeschäft aber darin besteht, luxuriöse Ferienvillen samt Whirlpool an Touristen zu vermieten. Ja, wir destillieren ihre Strohblumen und sie bieten es für die Nutzung im Jacuzzi an. Man kann ein Heilbad damit nehmen. Und so können dank dieser nachbarschaftlichen Kooperation demnächst Touristen im Whirlpool ein duftendes Strohblumenbad nehmen. Und der Betrieb der Familie Schkunzer kann weiter wachsen.